0: 韩德全，包忙凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。禾本生物是国家高新技术企业，酶制剂全球供应商，业务遍布全球三十个国家及地区。在过去近二十年的发展过程中，禾本生物自主研发生产六十余种单酶，服务于饲料、食品和工业等应用领域。质保酵素、过氧化氢酶和葡萄糖氧化酶等产品已成长为行业领先产品。禾本生物始终坚持“禾为天，人为本”的经营理念，为客户提供绿色环保和经济的酶制剂应用方案。Hello， 朱博士，欢迎您来到西西说
1: 。啊，你好，西西
0: 。很高兴今天见到你。嗯，我们今天会来聊一聊关于动物健康评估和养殖数据分析的一些思考。嗯，在我们进入正题之前，朱博士可不可以请你给大家分享一下你的故事呀？你的学习工作经历都是什么样的呢
1: ？啊，好的。我大约是1990年呃考入四川农大畜牧系。在本科学习的时候，参与了川农大动物园研究所的一些活动，感觉是高大上。啊、呃，小的时候家人对我说：“穷不丢猪，富不丢书。”我幸运的是花了三年时间，于1997年完成猪营养的硕士。呃，现在很多高校好像硕士只要两年，我们那个时候的学制是三年，营养所要求比较高，能够按时毕业是非常幸运的。呃，硕士毕业之后，我在江苏农科院从事饲料添加剂的科研和开发。2002年，呃，考入江南大学攻博。半年的理论学习之后，大概用五年的时间，在新加坡国立大学完成博士论文。这期间，一共在 SCI 上发表文章27篇，其中第一作者8篇。呃，主要涉及分子生物学、遗传学方面，比如 genetics、genome、animal genetics、a q u a c u l t u r e 等，同行评估的价值。呃，完成博士之后，我受邀为知名的跨国动物营养公司服务亚太区，呃，位置由科学家、技术管理等职务。呃，现在的话，我服务于李兰动堡宝亚太区，呃，负责营养与健康技术。呃，我们的亚太区包括东北亚、中日韩、东南亚、东亚、南亚和大洋洲，人口超过35亿，饲料总产量4亿吨，是当今世界最有活力的市场。今天非常高兴和西西博士交流，希望他山之石可以攻玉，对我们的工作有所裨益
0: 。谢谢朱博士的分享，哇，这个世界很小，原来您也是川农的我的大大大大师兄了。<笑>您这个二十七篇文章也太厉害了，嗯，一会儿听你跟大家讲一讲有一些可能相关的分享。好嘞，那我们今天聊动物健康评估。这个话题这两年是在行业里非常非常热，然后也是一个大家关注的研究方向，尤其是肠道健康这个方向。我想知道您是怎么看待畜牧动物的健康评估呢？假如说我们以肠道健康为例，应该怎
1: 么去看呢？呃、要评估肠道健康，我们需要对肠道健康有一个了解。肠道健康是两个词：肠道和健康。我们先说说肠道。肠道英文是 gut， 这个单词构成简单，仅三个字母。有趣的是，含义非常的丰富，主要有三层含义。首先，第一是肠；第二是 fundamental， 基本的、重要的；第三，它还有 courage， 勇气、胆量的含义。对应肠道功能的研究也有三个层次。首先，肠是消化吸收的器官。第二，肠是最大的免疫器官，大约 70% 免疫细胞生活在肠道中。第三，还有“第二大脑”之说。哎，胃肠道和大脑之间存在着一条复杂的双向通信路径，称为“肠脑柱”。肠道微生物和肠道内环境的改变可能会产生多种后果，包括肠道及大脑的发育。及行为认知的发展，通俗一点，肠道可以独立运作，它不需要听从大脑指挥，可以自行发号施令。呃，我们心情沮丧、郁闷，可能是肠道微生物闹的。你想吃啥，是肠道微生物说了算。对动物生产而言，猪的鸟尾、家禽的热应剂这些疑难杂症。都与肠道及其微生物有关。谈了肠道，我们说说健康。健者行而有力也，康者通畅也。有活力、顺畅就是健康。对于我们人类而言，肯定是越健康越好。大家愿意花钱买健康。但是对动物生产而言，我们不希望动物生病。适当的健康水平，而非最佳健康水平。因为最佳健康需要更好的环境、更优质的原料，这都需要更多的投资，增加成本。企业一定会追求经济效益最大化。对肠道健康评估，我们首先需要了解什么是肠道健康，它的定义，什么是肠道不健康。我们还需要了解为啥要费时费力花钱来评估肠道健康，行业如何的应用。能不能建立一个行业标准，找到容易采样、分析不复杂、快速、可重复性好的指标？哎、呃，我们也许从古希腊的三个有趣的问题找到一些端倪或者感受它的内涵。这三个问题是：我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？现在肠道健康是热点，肠道的研究会议、各种活动很多，就不一一赘述。肠道的健康也是一个难点，肠道就像一个黑箱子，难选指标，采样不易，变异大，可重复性差，影响因素多，难下结论。肠道健康也是一个可以是盲点。肠道作为最大的免疫器官，而免疫应答是复杂的生理过程，我们可以观察到红肿、发热等，这本身是一个至少是一个耗能的过程。对于我们行业，过多的免疫反应意味着能量利用效率下降，养殖效率降低，静悄悄的偷走了养殖企业的利润。免疫健康可以影响肉蛋生产效率高达 7% 甚至更多，这是一个挑战，也是一个机会。我们看到有新的理论，有新的方法，还有新的方向。
0: 您说到就是评估肠道健康有新的方法哈，我们有一些传统的指标，呃，您给大家讲一讲，就是我们现在现有的一些指标和一些您看到的新的这些呃指标吧，可能有一些所谓的 biomarkers， 对吗
1: 、呃？是的，呃，其实肠道健康的指标的话，啊、呃，如果说是我们看一些研究报道的话，它上面可以列出几百个指标，我们先从一些传统的指标开始。中国是四大文明古国，有灿烂悠久的东方文明，历久不衰。比如我们中医上讲望闻问切，其实望和闻本身就是评估肠道的传统方法，非常实用，现在依然有效。大家知道一个励志成语“卧薪尝胆”，故事的主人公是春秋时期的越王勾践，他曾经亲自尝吴王夫差的粪便来诊断病情。这算不算评估肠道的健康的传统方法呢？哎，也分享一个经历，大约是两千年，我和一个销售经理在苏北去访问客户的路上，销售经理突然叫停车，鼻子闻了闻，对我说：“附近有机场，可能在拉稀。”他用闻来判断续种及肠道健康的状况。现在我们亚太区。有些国家的养殖户，喜依然喜欢用望和闻，即动物行为和粪便的观察来评估饲料的好坏和肠道健康的情况。啊、呃，随着分析检测技术的迅猛发展，为评估肠道体健康有新的动能。我分享几个经历，第一就是显微镜，这个显微镜。是十六世纪荷兰人发明的，是肠道可以做组织学的切片，相应的肠道发育指标、健康指标应运而生，比如肠道绒毛高度、腺窝深度以及它们的比例。呃，去年我在分享和客服分享肠道组织学切片的时候，客服就说他们认可大量重复的数据，比如说你的切片要。统计二十甚至三十次，呃，第二个就是 DNA 和 RNA 的提取，呃，大约是二零零三年在新加坡国立大学，我学习一种 DNA 快速提取技术，一个小时之内九十六个样品 DNA 提取完成，而传统的样品 DNA 样品提取需要多过一天。并且只能完成几个样品，当时对我是一个洗脑，原来 DNA 的提取可以这么高效。第三个就是实验仪器，呃，我还曾经负责一个小项目，印象很深刻，就是评估五家大公司 RT p c 2仪器的可靠性。我们拿来了五台仪器，从不同的公司来的，呃，请来了他们的技术经理，通过反复评估这五家。公司的 RTP 算器，通过这个评估，实实在在感受到基因表达可重复性的这个改进，而供应商之间的 PK， 极大的提高了仪器设备的性能。第四个就是高通量，呃，我曾经使用 MultiPCR 一次性稳定的扩增，扩增九个 marker。嗯，这和一次一个 PCR 扩成一个样品，那么是的效率增加了九倍。这个文章发表在《a g i c u l t u r e 上面。嗯，第五，这个平台建设，呃，我曾经克隆一个《p o w e b u i i 这个基因，这个基因的话与肌肉纤维的功能有重要的关系。我们在短很短的时间，大约是一个月左右的时间。就完成了基因的克隆以及它的功能的分析，并且发表在《Animal Genetic》上面。呃，为什么能够在这么短的时间，也就大概一个月的时间就完成这篇论文？主要有一个很重要的原因，它的平台。这个实验室里面有一个 cDNA 的文库，这个文库把这个基因调出来进行测序，然后你就可以做一些相应的工作。呃，这个平台让这个整个实验。很好的，啊、呃，很短的时间完成，而建设这个平台，这个 C D A 文库，也许需要你一年的时间，在当时、呃，第六的话，我觉得就是一个检测费用，现在的分析费用大幅降低，啊、呃，我们去年在中国启动了一个益生菌，就是长岐益的动物实验，需要检测大概16 S r R N A， 啊、呃，我们问了一下，非常好的实验室。一个样品大约需要五0人民币，而在几年前，在一家欧洲实验室，我们检测一个样品，同样的样品需要 1,500 欧元一个样品，差距20倍。我们刚才谈了分子生物学、还有基因组学、蛋白组学、菌群代谢组学等技术，为肠道健康提供新的思路和方法，新的 biomarker 不断进步，呼之欲出。简单整理一下，主要有三类。第一，基因表达。我们生老病死、吃喝拉撒各种生命活动，基因表达无处不在。猪、禽大约有两到三万个基因，理论上在一定条件下都会表达，意味着生命活动，也意味着这些基因表这些基因都可以作为 biomarker。呃，文献报道很多的，大家比较熟悉的是各种血液中的，比如说 IGF、GH 细胞因子、肠道的 d c h a n 肌肉里面的呃肌酸肌酶等，呃第二大类的话是肠道微生态，肠道细菌超过动物体细胞的数量，这是一个不争的事实。肠道中大量存在的致病微生物，梭菌、沙门氏菌、色菌、鹿茸杆菌、弯曲杆菌，而如果这些致病微生物太多，肠道健康肯定不行。而如果肠道大量存在乳酸菌、双歧杆菌等有益菌。肠道健康也应该不差。现在研究比较多的是 microbiota 微生物群 ，16S rRNA 是一个热点。微生物的 16S rRNA 的基因全长大约一千五百个 bp， 啊，是高度保守的。这些基因可以用于分析微生物的分类。现在如何解读和应用这些数据，可能是一个难点，啊。第三大类是代谢中间物，大家比较熟悉的是 short-chain fatty acid， 就是短链脂肪酸，啊、呃，是具有大约是一到六个碳原子的羧酸，有比如乙酸,酸、丙酸、丁酸，主要是大肠中的微生物厌氧发酵以日粮的非淀粉多糖或抗性淀粉为底物，啊、呃，现在有些公司。对这个指标非常执着，已经成为非淀粉多糖酶评估的一个重要指标。嗯、呃，我也想借此机会分享一下我们最新的一些 biomarker 的一些研究。呃 ，Professor Ramis 就是从 University of MUSE MUSE a 在西班牙，他领导了一个研究课题，啊、呃，使用了七周龄的仔猪，大约八百头。实验设计是对照组和和美酵素处理组。和美酵素是热稳定性非常优异的甘露聚糖酶。每组采集十五个粪便样品，使用 RT-PCR 分析十四个 biomarker， 主要是细胞因子像，像 IFN-γ 啊、carprotectin i o T 江心等。采集的不是血液。所以不用杀猪取肠，而是15个支肠分别样品提取 mRNA， 通过荧光 RT PCR 检测基因的表达。在这个实验之中，我们发现有两个基因表达发生了改变，一个是 Ca r p r o t e c t i n g 钙卫蛋白。钙卫蛋白是一种白细胞产生的蛋白质，主要是中性粒细胞，其次是单核细胞或者巨噬细胞。在粪便中水平升高，表明炎症增加。第二个指标是 IFN- 伽马， γ, 就是干扰素伽马，是一种促阴性细胞因子。当肠道完整性受到威胁时，通常会增加。Professor Ramis 的研究表明，核美酵素处理组可以降低钙卫蛋白和干扰素伽马这两个 biomarker 的。表达也就意味着仔猪肠道炎症减少
0: 。我理解的您刚才说的，话，就是说咱们以前的、嗯、传统的肠道健康的指标，实际上一个是看它的消化利用嘛，然后另外一个是看肠道生理指标，就是说绒毛高度呀、隐窝深度呀这一些的。另外的话，看这个紧密连接蛋白、免疫指标和微生物指标。但这些要取样的话，就都是要杀猪或者杀鸡，然后从肠道取样，然后可能重复性并不那么高。所以现在咱们想要有新的 biomarkers 去呃评估，那您刚才提到的这这几个，包括钙微蛋白，就是说从粪便里面直接采样的这种，这个指标我还我还不了解哈，之前没有听过它的这个准确度和跟肠道健康的这个关联度，现在大家认为怎么样呢？
1: 这个准确度，其实钙卫蛋白的话是来源于人的健康，啊、呃，一般的话，尤其对于男性的话，大概是过了五十岁之后的话，要检测人的那个、呃、粪便之中的钙卫蛋白，来有的的话是嗯、呃、医院他会模呃检监,监测的话是否有直肠癌，啊、呃，这个指标的话是一个就是呃针对性比较。特别的，尤其对肠道是否有发炎，是一个比较有相当的历史的，啊、呃。可靠性的话是比较高的
0: 。嗯，明白。就我们还是要借鉴人的健康里的一些，呃，就是进展来来帮助我们行业里的进展啊。那我们刚才说到肠道健康的评估，那现在有这么多肠道健康产品出现，对于产品又怎么评估呢？假如说，嗯、呃，朱博士，我们选一个，比如说，比如说益生菌吧。益生菌是一个非常典型的肠道健康产品，我们应该怎么去评估这一类产品呢
1: ？啊、呃，好嘞。啊、呃，益生菌的市场上产品很多，哎、呃，当下的评估的话也是一个热点，也是一个难点，很头疼的事情，对于很多企业来讲。啊、呃，我接触到一些客户，他们首先对益生菌进行了分类，啊、呃，分为三大类。比较很实用。第一，既能改变肠道微生物，还能提高生产性能。第二类，仅能改变肠道微生物。第三类，没有任何效果的，什么都不是。嗯
0: ，那怎么去判断一个益生菌它到底属于第一类还是第二类呢
1: ？这个的话，就说是它不同的企业也许有它企业的标准。呃，嗯。对于的话，第一类的话，也就说是胎儿弯的话，它的微生物可以改变，同时可以改进它的生产性能的话，现在市场是凤毛麟角。啊、呃，比如说对对生产性能的改变的话，我们发现的话，益生菌的实验结果往往多数是呈现百分之五十的问 i n 百分之五十的 loss， 是很
0: 难有 consistent 的这种表现，呃、是吧
1: ？啊、呃，很多数都是不 consistent 的。啊、嗯呃，因为的话，这个环境的影响很大。嗯，啊、呃，还有就是说是产品的本身的特质。嗯
0: ，明白。我知道最近你们<好>呃，这个有一个欧洲的研究是做枯、呃、草芽孢杆菌的作用机理，你可以给大家分享一下吗？现在我们对它的认识有哪些新的进展呢？啊
1: 、呃，这个作用机理，我们觉得还这个实验的话，呃，其实呃。是我领导这个呃项目的，呃，我们的话研究还不是一个作用机理的研究，我首先做一个申声明，不是一个作用机理啊。如果谈到作用机理的话，我觉得我们的行业的话，接触比较广泛的应该是联合国粮农组织，呃，二零一六年出版了一本书，叫做《Probiotics in Animal Nutrition Production Impact and Regulation》。呃，这本书好像有中译本啊，它对有益菌的作用机理从六个方面进行了阐述，第一。就是调节肠道平衡，建立肠道内优势有益菌群，调整消化道内微生态平衡。第二，提高饲料消化利用率。第三，菌体产生的多种抗菌活性物质，对动物体内的致病菌、内源性感染的条件性致病菌有明显的抑制作用。第四，致病微生物中基因表达的变化。第五，免疫调节包括刺激。动物免疫器官的生长发育，提高免疫球蛋白和抗体水平，提高机体免疫应答能力。第六就是定制排斥。嗯
0: ，那请直播室给我们分享一下，现最近你们做的关于益生菌的这个皮肤的呃一些进展吧。哎
1: 、呃，好的。啊、呃，我们作为一个跨国公司，啊、呃，我们的话有全球的资源。在对这个项目进行支持，呃，我想分析两个，就是、说是一个是在日本的，就是做的一个肠呃，益生菌对紫竹的效果，另外一个是在南美，呃，是在肉鸡方面的实验，啊、呃、首先我介绍一下这个长期在紫竹方面的微生物的影响，是由在日本京都营养生理研究所有 Doctor Tukaha 领导的。啊，它、呃、的实验设计的话，用的猪并不多，大概是六周龄六头长白、大白、杜洛克。啊、呃，它的实验设计是由对照加长长期一组、呃，总计收集样品，然后在在十四到十六天，所有的猪的肌肉注射恩诺沙星，然后再收集子猪的粪便， 1 4 17 19或者23天。呃，它通过 PCR 检测粪便中总的大肠杆菌属，然后的话，乳酸菌属，还有埃希氏菌属。我们的实验发现的话，通过长其益，它可以影响紫竹肠道微生物。主要的话有三几个微生物，第一个就是呃 j a n u s 啊、呃、b i f a t i u、呃、m 啊，它是一种优异微生物，可以提高它的表达量。第二个的话是 Pateportrea， 这是一个与腐殖酸的利用有关的微生物。第三个的话叫做是 c r y s t a l i n 的、呃，这个是与脂肪有关的代谢物，呃，微生物。我们的话研究还发现，长期役它可以影响仔猪中的大肠杆菌的表达，啊、呃。大约的话和对照组相比，明显降低，也就是说将近100倍。呃，这是一个它是 l 多个 unit， 大概是 4.33 然后对照的话是 6.39 也就是说是大概 1% 使用的上寄之后，然后猪肠道大肠杆菌大量减少。呃，此外的话，我们还研究发现的话，呃，仔猪乳酸菌的增加。尤其在18天以后，它出现一个交叉点，有是乳酸菌改进，啊、呃，这整个表现的话，在猪的方面的话，就是它的总菌落数降低，然后的话有益菌增加，啊、呃，对于南美的实验的话，啊、呃、是在是在呃用的三个组，第一个是对照组，第二个长期一组。第三个是使用的一种抗生素，叫做 BMD， 呃，亚甲基水杨酸杆菌肽，呃，它使用我们使用的五个重复，数量是每只鸡十个，呃，十个只鸡一个重复，在五周前五周每周收集粪便，多点采样，然后进行混合，每个重复一个样品。呃，检测大肠杆菌、肠球菌、乳酸杆菌。呃，对照组的话，呃，我们发现的话，它的没有益生益生菌的话，它的三个这几个菌都出现改变。呃，从这个图的话可以看见，就是我们是使用的。呃， 3 M 的这一种平板培养技术，的话对照抗生素组、长期一组，它的大肠杆菌的数量在降低。呃，肠球菌，然后使用另外一种培养基，这是卡拉霉素叠氮化物琼脂培养基。呃，通过不同的稀释倍数。十的十次方，然后十三次方、十五次方、十七次方，然后对比一周、两周、三周、四周、五周，呃，上期亿的它的使使用了之后，肠球菌数量大幅减少。我们还对乳酸杆菌进行了评估，使用的是另外一种培养基 ，Oxoid。O 然后在五周的实验表明，常期益对乳酸杆菌有一种促进作用，它的量明显增加。这实验我们还有动物实验，就是它的生产性能。在生产性能方面，我们发现它的尿重比明显改进。这里的话，在统计学方面。明显差异，呃，提高了两个百分点。此外，欧洲 EEF Europe Efficiency Factor， 呃，大概提改进了二十一个点，也就是从四百零四到四百二十五。总体来讲的话，我们看到了它的生产性能的改进和它肠道微生物菌落的改变。嗯。
0: 您您刚才说到的这个长期益，实际上就是一个益生菌的产品，是一个枯草芽孢杆菌的一个产品，对吧？啊、uh, ，那根据您刚才的分享，嗯，也就是说，现在呃，对益生菌的评估，一方面我们要看它微生物菌群的改变，那么可以从这个粪便中采样去观察；另一方面，也一定要有生产性能上的改善，这样才能够真正在实际应用中产生价值
1: 。对。我们对这个长期疫的话，我们的研究的话是觉得比较呃它的分子结构非常清晰。呃，它的菌株的话 ，QS713， 呃，我们在呃欧洲食品安全局 EFSA 在2020年发表了它的详尽的报告。我们发现有七个活性分子，这七个活性分子的分子结构完全清楚。此外的话，我们的话还发现，就是说是应该是1994年，我们就对这个基因进行了全序列的分析，并且在基因 bank 里面，我们有它相应的记录，大家可以通过这个公众的这个基因 bank 呃找到它的全序列，以及它的基因大概是有4000个左右
0: 。好的，那啊朱、呃、博士，刚才我们聊了这个肠道健康方向。现在我们来转移一个话题，讲讲养殖大数据。因为我知道李兰这些年做了很多全球家庭健康的大数据。那对于这些养殖上收集的数据的分析，你怎么看呢？就是我们如何能够收集好数据，能够分析好来用好它呢
1: ？我们谈大数据之前，我们谈谈小数据。呃，作为实验室数据收集啊，呃，我个人还是比较喜欢，就是呃，喜欢很数学。从小我就很喜欢数学。呃，我在那个做研究的时候的话，我的邻桌邻桌一做那个遗传数据分析的，他是中国的，呃，应该是前三位的农业高校的，专门教生物统计的老师，他跟我分享一个他的经验，他说他教这个书啊，教这个生物统计，在大学里面教了第四年的时候。他才真正的理解这个什么叫做方差分析，什么叫做生物统计。他以前虽然说他也在教书，其实他也没有真正的理解。所以说的话，我们多数情况下的话，啊、呃，对生物统计，多数人还是停留在看那个 p value， 啊、呃、p value 0.01 好，这些差异既显著，呃 p 呃 ，0.05 五、呃，这个这差异显著。但我个人的话，我是一般是这这么多年的话，我都是在看原始数据。看了原始数据之后，发现对这个理解不一样。啊、呃，第二个的话是我个人的，我会对数据进行分析。呃，我一般不是参照别人的那个 p value 来进行统。啊、呃，我一定会对我领领导的负责的实验的话进行看原始数据，然后我会用相应的软件，比如说 SAS 对数据进行重新的分析。呃，我发现的话，发现了很多问题。看原始数据跟那个。看报告差距蛮大的，啊、呃，有些著名的实验室其实我都发现了一些值得探讨的地方，呃，所以说的话，啊、呃，这就是小数据，小数据我们先把它搞懂，然后的话再说一下大数据，呃，这个养殖大数据的收集的话，李兰动保，哎、呃，我觉得真的还是在全球，它作为一个领先的这方面的公司，动保公司，我们从一九九三年就创立了。家庭健康追踪系统，呃、啊、，Health Tracking System， 我们的话简称叫做 HTSI， 这是李兰动宝它的一系列的呃那个服务之一。从1993到现在已经28年了，这个 HTSI 系统，通过特定的、定期的家庭的健康检测，为养殖企业提供大数据的参考。到目前为止的话 ，HTSI 的呃系统的话。啊，收入了大约全全球啊六十多个国家1 4 0 0家大型家庭企业或者分公司的数据。如果说是家庭的数量的话，已经超过了160万余。啊、呃，在中国是一个主要的市场之一。中国的话有白羽肉鸡，还有黄羽肉鸡。啊、呃，现在的话这个家庭数啊、呃、数据系统的话，有生产性能有关的有23个肠道健康指标。有五个呼吸系统的健康指标，还有四个免疫系统的指标，六个与顾客相关的指标，还有六个与管理相关的指标。呃，这些的话，呃，我觉得为家庭企业做些大数据的分析，提供了一些非常好的机会。呃，我这里的话，我想跟你分享的话，就是我做的一个工作。啊、呃，就说是去年的话，呃，收集了整个亚太区，呃，中国的、日本的、呃，越南的，把它进行了一些综合整理。然后的话，我们发现呢，是有二十四个，就是动物实验的报告，它主要是使用的呃核酶酵素之后，动物家禽的健康那个那个 HTSI 的改变，我们把它整理之后，呃呃，发表在呃 WPC 2022。然后我们还对欧洲的数据进行了分析，而欧洲大概有四十一个实验的数据。我们的话通过这种对比亚洲、欧洲这样大数据的分析，然后的话为行业提供一些新的信息和决策的参考工具。呃，最后我想说一点的话，啊，全球抗生素耐药性的问题现在是越来越严重。养殖业的话，我们的后抗生素时代已经来临。这个家庭健康系统 HTSI 的显示，最近几年，尤其最近的三年，随着国家政策的改变，啊、呃，现抗的跟推进，中国的话，家庭的 I2， 也就是它的指标的话，是呈现一个下降的情况，并且低于全球的其他地区。我相信我们中国的同事会提供更多的细节。呃，现在我们面临的一个问题就是如何打造持续的家庭系统，这是一个大家值得思考的问题。呃，李兰栋宝、亚泰甚至全球的专家非常愿意接受大啊、呃，我们一起携手并进。海纳川生物拥有行业领先的基因工程、发酵工程和微囊缓释制剂技术，致力于利用创新型生物技术解决动物肠道健康问题。凭借专业的研发团队，不断开发与打磨抗革兰氏阳性和革兰氏阴性病原菌的抗菌肽微生态制剂，并利用创新型微囊包被技术，显著提高氨基酸酸化剂和植物精油产品的生物学利用效率。海纳川立志成为中国受用微生态制剂领域的高科技企业领跑者，为行业提供专业高效的抗生素替代品，为饲料安全和食品安全贡献我们的。行业力量
0: ，谢谢朱博士。好，那我们今天聊了很多关于肠道健康、关于养殖数据的话题。那最后有两个非技术的问题想要问到您啊，朱博士。第一个问题是在工作中您有没有什么最喜欢用的参考资料或者方法，可以给大家分享一下吗
1: ？呃，我个人的话比较喜欢数据分析，比较喜欢数学。从小学、中学，然后大学里面都是比较喜欢数学，对数据很感兴趣，啊、呃，有很多书的话，我觉得非常有意思的。最近的话，比如说那个《like、Commercial c h i c k e n n u t r i t i o n 这本书还是非常有参考价值的。呃，最近的话，我看了一本书，就是说是那个《The Value of Fiber: Engaging the Second Brain of Animal Nutrition》。呃，这个书也是非常有意思的
0: 。好的，这两本书是挺好的两本书啊。第二个问题是，朱博是。您的工作经历是应该说是非常非常的成功和优秀的。我在想，如果您要给刚毕业的自己提一个建议，您会说什么呢
1: ？啊、呃，应该说现在这个时代还是很精彩的。呃，这个世界上的话是呃有钱人的、有知识人的、年轻人的、刚毕业、有知识、有年轻、有精力，所以说你将来是有很有机会的。
0: OK， 好的，谢谢朱博士，非常高兴今天跟你交流。